0: 特别感激我们的前辈，当初听了门罗先生的话买了它，更要感激我们的前辈，即便在经济大萧条期间没卖了它。认识他这么久啊，始终都不知道他跟可口可乐有什么关系。这次疫情全球的大爆发呢，都待在家里隔离，闲着也是闲着啊，他就跟我们具体说了一下他们家族投资可口可乐的故事。其实刚听到他说他们家有可口可乐的股票啊，并且因为疫情的关系嘛，手里的可乐股票也有波动的时候。我始终认为他们只是特别普通的投资者。继续往下听，越听越有意思。弄了半天，他们可不是一般意义上的股票投资人，他们手中的股票其实是遗产，代代传承的。他们家啊，嗯，住在那个小镇特别不起眼儿，叫昆西，几万人也就。但是呢，七八成以上都是百万富翁，就是因为手里面持有可口可乐的股票。你能想象吗？整个小镇因为可口可乐全都成了有钱人。更加令人动容的是，在当年可口可乐还是个毛头小子的时候啊，嗯，在没有任何人许诺可口可乐会变成今时今日这个样子的时候，他们的先辈就倾其所有，毅然决然的选择了投资。更加让人肃然起敬的是啊，在美国当年经济大萧条的。那个期间，在巨大的经济危机面前，他们的先辈都没有选择放弃手中的可口可乐股票，恰恰就是这种决绝吧，成就了这个小镇。甭管是因为有先见之明，还是因为其他有的没的原因，到如今的结果就是，他们给后辈留下了丰厚的遗产。我身边好像没有一个朋友在可口可乐工作，但有哥们儿在百事上班。嗯，他去百事就是因为他喜欢喝。我我在他面前啊根本就没法喝可口可乐，别说喝了，提都不行。嗯，他对公司有一种特别莫名其妙的忠诚。他家里满眼都是百事，你找不到其他牌子的饮料。口渴了没得选，就只能喝百事。之前呢，我有一个男同事啊，极度爱好可口可乐，他出差都是一箱一箱的搬可乐，在酒店加班的时候，他绝对是发烧友，一瓶一瓶的喝，就这样。这个其实还不算狠的。我之前有一个女同事啊，美国的，她说可口可乐的瓶子一天如果不能握上一次，她就浑身不自在，浑身不得劲儿。她甚至呢能够非常清楚的分辨出可口可乐的产区是哪个地方，具体是哪个灌装厂。我的天呐！呃，灌装厂的区别真的能喝出来吗？这就要提到可口可乐的生态了。它把糖这个部分直接给到了灌装厂、瓶装厂啊，三千多个瓶装厂。那这样的话呢，国际糖价的波动风险也就顺其自然的转嫁给了瓶装厂。别说加糖这么复杂的了，就连水质每个地方也不同，因此呢，口味出来可能也就不一样了。专业级别的可能真能喝出来。可口可乐于我而言又是什么呢？在我的生活当中啊，嗯，它也绝不是一个可有可无的角色。从小到大，每次发烧感冒的时候，我就会喝姜汁可乐，并且真的非常治愈。也许是心理作用啊，说起来有些矫情。有时候手头上如果没有可口可乐，而非要用百事的话，我就会觉得没什么药效。不是很多人做过实验吗？进行盲测的话。大部分人是很难分辨出可口可乐和百事可乐的差别的。老实说，其实我也是其中之一啊，真的盲测过，也真的分不清楚。所以，我一直都在嚷嚷说，我对可口可乐的喜爱是一种非常形而上的喜爱，是自己对可口可乐的一种偏爱和执念吧。说到盲测啊，他们有一个叫叫什么来着？嗯，口味差异度的标准打分呢，从零到十，十呢表示截然不同，一或者二呢就是同一产品不同批次的差别了。口味差异大概六分以下就很难区分了。可乐和百事的差异度是四，而且如果可乐放久一点，气泡没了之后呢，差别还要小。所以可以说，只有专门研究可乐的人才能喝出两者的差别。你要是不信的话，你现在就可以试一下。倒两杯可乐，看自己能不能区分出两种可乐来。要是你能的话，可以再做一下三角测试。什么是三角测试呢？就是倒三杯可乐，把里面的味道不同的那杯挑出来。据说啊，一千个人里头只有三分之一左右的人能够做到。但是这个比例你也知道，不用喝，直接猜也是这样概率嘛。说到药效这个事儿啊，我插一句，我朋友的妈妈胃里头啊，始终有就就那种结块的感觉，好像是她平时饮食当中的某一个东西和另外一个东西总会发生某些反应吧，就是化学反应。去医院，医生就建议她每天喝一小瓶可口可乐。听她说完，我都惊呆了。当然了，我并没有在为可口可乐标榜什么啊。含糖量高始终都是可口可乐被诟病的点。有一次做姜汁可乐，结果一个不留神呢，我把火给烧干了，锅底就能看到留下来的那个糖分，黑色的，黑黢黢的，触目惊心。可想而知，吞下去它对身体是一定有负面影响的，绝对不要多喝。但是朋友妈妈，那胃里的那个东西呢，有可能是可乐里面某一些化学成分能把它化掉。总而言之啦，对身体还是不是很好，建议少喝。可口可乐影响力早已覆盖全球啊，成为世界上最受欢迎的饮品吧。平均每秒钟卖出两万瓶，每天卖出十八亿瓶，这就意味着全球平均有四分之一的人。每天喝一瓶可口可乐已经成为一种国民信仰一样的存在了。那在饮料行业呢？可口可乐和百事可乐绝对是两股非常强悍的力量。当然，他们也互为竞争对手。想当年呢，百事可乐还曾经三次主动上门求收购，但都被可口可乐给拒绝了。也不知道可口可乐现在有没有后悔过。但这个行业并不是仅仅这两家巨头在竞争，还一直不断的往外冒出来一茬又一茬的新芽儿。我们现在依然很清晰的能够看到一种现象啊，饮料行业越发的百花齐放了。我一个闺蜜发小啊，对奶茶的那种喜欢，已经我感觉已经是癫狂了那种状态。每次出差到一个新地方，都会去搜那种网红的奶茶店。然后一定要抽时间去打卡。他就跟我说啊，喝了这么多款奶茶，长沙的一个品牌，大概四个字吧，是他心里票选出来的第一。光在长沙本地呢，就开了一百多家，真的是遍布长沙的每个角落。他算是一个新生品牌，但深得年轻人的心。关键是他抓的点是传统文化，线下的实体店和线上的公众号，把古典文学啊、武侠。活字印刷这些内容啊，玩的炉火纯青，非常的拉好感度，还真是啊！现在玩时尚的都都不是往后找，而是往前找，都是从历史当中找灵感。我有个朋友啊，是做街头文化的，也算是时尚圈的那种所谓街头意见领袖吧 ，KOL 那种。哎，你猜他疫情期间在家干什么呢？学近代史。他跟我视频电话的时候，刚提这个事儿，我以为他真的是开玩笑的，结果他极其认真。就说挂电话就挂电话，按时上课，并且还要考试，真的是一摞一摞的教材要学。隔离期间每天都在学近代史，时尚界的人吓死了。对，提到那个视频电话，疫情期间视频电话的拨打数量猛增，起码对我个人而言是这样的。那闲着没事呢，就跟几个朋友打视频电话，聊的什么不重要，有意思的是，我发现每一个人手边都有一款饮料。还都不重样真的是打视频电话让我领教了中国饮料市场的繁荣和消费者对于饮料的全然的个性化需求。有一个不争的事实就是，现在去到你去到便利店啊，嗯，不下十个品牌吧。口味各种各样，但几乎清一色的都在包装上标注零糖、零脂、零卡路里，这能不能在另一个侧面展现出人对饮料的偏爱方向呢？偏好的改变和种类的一波一波兴起啊，也许能多多少少的解释。嗯，去年就是二零二零年十月底，可口可乐的营收下降了百分之二十八，这很可怕。一六年才冒出来的某种无糖气泡水，才几年的时间，饮料品牌的销量已经排到前三了。现在新品牌的发展速度真的是令人叹为观止。新一代的消费品牌似乎只用了三到四年的时间，就走完了前辈大概五到十年甚至更长时间走完的路。不知道为什么啊，聊到这些新锐品牌的爆发，我总会想到一个老品牌，什么呢？健力宝。年纪稍微轻一点的小朋友估计都没听过这个品牌。这家饮料公司啊。在当年，简直就是神一样的存在。最巅峰的时候，他一家公司就给三水贡献了接近一半儿的税收。三水是个什么地方呢？很长时间啊，它都是广东一个非常穷困的县。早年好像还还是广东血吸虫病的第二大重灾区。三水人啊，每发一百块钱，里面就有四十六块钱来自健力宝。所以没有健力宝，连公务员的工资都发不出来。哎，健力宝这样一个年销售额超过五十亿的明星企业，居然出在这么一个地方，真的很奇迹。那必须承认的是，他们在营销打法上绝对是先人一步，很有思路的，否则根本就不可能冒头。他们很会玩啊，打体育营销的牌，一百万赞助了当年北京亚运会，还成为了第一个进入联合国的中国饮料品牌。更厉害的是、啊，嗯，九四年吧，国际编号。好像是三三五几，我忘了。一个小行星被命名为“三水建立宝星”，要知道这可是全球第一颗以企业名称命名的行星啊！早在那个年代，论营销啊，论造势啊，论创意，新时代下的饮料品牌也没在怕的。九月八号吧，去年某饮用水生产企业赴港上市，市值接近四千亿港币，也就是三千四百亿人民币左右吧。它在中国包装饮用水的市场呢，大概排名第一，一九年占了大约五五分之一，百分之二十的市场份额。细琢磨琢磨，为什么是他呢？因为他一直在折腾，一直没有躺在功劳簿上睡大觉，一直在探索产品的多元化和产品创新。饮用水之外啊，推出功能饮料啊、茶饮啊、果汁儿，每个品类还都能挤出爆款来。零四年上市的一款产品，我记得非常清楚啊，上市之后出现了包装瓶儿简直就断货的情况。一六年上市的茶饮料，第一年就完成了十亿的销售额。最近五年又先后推出了什么果汁儿啊、植物酸奶、气泡饮料等等等等。始终就没消停，没闲着，在消费者的各色口味上面蹦迪，做不断的试探。问题来了，新品牌、老品牌，呃，这么说吧，新品牌、老品牌的新锐子品牌，那为什么崛起的这么快呢？我觉得至少有四点原因吧。第一点，现在的消费者啊，更加支持国潮国货，咱国内有些老牌的汽水厂也越来越时髦，越来越。会讲国潮复兴的故事了。他们用一系列融入怀旧元素的汽水瓶设计，来唤起新一代的消费者的老汽水的情怀，销量暴涨，年销量轻轻松松就几个亿。国外的品牌呢，其实也玩国潮了。前面我说的哥们儿效力的百事，还真别说，在这方面他们也挺会玩的啊。就跟啊、呃、红双喜啊、凤凰啊、回力啊这三个经典的国货的品牌合作的非常好，效果啊还赞助了真人秀。各种综艺节目，前阵子那个《潮流合伙人》啊，整整一季节目都是在照着国货、国潮、中国设计这个点打，真别说，确实对于国产品牌起到了相当大的推进作用，也确实这种打法、这种玩法非常容易引起现在年轻人的共鸣，他们会特别买账。第二点是什么呢？现在的消费者啊，越来越愿意为品牌的性格买单。如果品牌传递出某种他们非常认同的价值观、生活态度，他们就会为此买单。怎么说呢？就是之前更倾向于消费，而现在更倾向于彰显自我、彰显存在感，跟自己有关了，更注重自我表达了。那第三点呢？现在的消费者其实拥有了天时地利人和的基础设施，真的是时代变迁啊，日新月异的加持，物流配送网络、第三方支付、线上交易等等这些，那促使着产品从生产到设计再到消费者手中的速度，绝对不可同日而语。第四点，现在的消费者跟终极产品建立联系的方式和媒介越发丰富，线上内容运营呢，短视频引流。呃、啊，社交媒体营销、网红的大 V 带货，那这些呢，就完全颠覆了之前品牌的推广和销售方式。好了，那像可口可乐这种百年老品牌怎么办？需不需要想怎么办？新旧的营销手段确实存在差异。现在呢，各式各样的媒体营销、内容营销、精准的点对点营销，呼啦啦一片的出来。但试问，哪一种打法可以让一个品牌持续百年呢？前面说到的，因为疫情的原因啊，滞留在自己的老家昆西社区的那个哥们儿，不是跟我讲他们喝可口可乐的故事吗？那中间聊得兴起了，比较兴奋，他还拿着手机视频给我看。我所见的东西，让他的这段家族发展史更加立体了。我非常有感触。他的老家老房子里面啊，真的是几乎所有大物件、小物件。都跟可口可乐有着千丝万缕的联系，满墙的老照片，你能想象吗？全都是可口可乐商品的照片。我感觉用这些照片作为素材，完全可以编写出一部迷你版的可口可乐发展史，一种小纪录片。不同年代、不同时期的商品琳琅满目。也许正是因为他家的老辈儿的人啊，觉得自己是可口可乐的投资人，甭管投了多少吧，反正就是。感觉可口可乐的一点一滴都跟自己相关。当年走在街上，随处可见可口可乐的各种墙体广告、宣传牌、各种大大小小的 logo， 他们都会拍下来做一个留念。马路上的公共汽车车身都会打整面的广告，他们都会留下来。可口可乐公司的档案馆估计也没有这么详尽的广告底稿资料吧？平面的、二维的，这个还不算什么。整栋房子里面用来。布置装潢的小摆设几乎都是可口可乐的相关衍生品，水杯啦、炒菜的锅、呃餐桌的桌布、沙发靠背、进门的脚垫洗澡的浴巾，甚至打开给我看了他爸小时候背的书包，他小时候用的铅笔盒、圆珠笔都是可口可乐主题，太惊讶了！关键是这是几代人留下来的一种积累啊，老古董级别的珍品啊，太有历史意义和收藏价值了。我哥们儿他们家整个家族甚至整个小镇都可以靠一个品牌发家致富，持续百年。现在一款气泡水，一款咖啡，通过各种现代化的营销手段，能不能够让一家人或者是一个村镇的人？都以他们为荣，并且把这种荣耀持续百年呢？你前脚还看见小区里有人点咖啡外卖，后脚就刷到这家公司财务造假的丑闻，烧钱加补贴的这种非常互联网时代的手法能玩多久呢？所有异军突起的这些品牌，如果把他们的股票传下去做遗产，会有多大的收益呢？昆西社区整个一个小镇百年间只做同一件事情，还会出现这样的品牌吗？让几代人。都坚信他们的选择，哪怕是在经济危机时期。现如今的互联网营销看上去花里胡哨的，非常前卫。那可口可乐到底是用了什么手段赢得了全世界的用户呢？要知道，可口可乐风靡全球的时候，那是绝对的前互联网时代。而身处互联网时代，现在很多很多公司都充满了营销焦虑。现在大部分公司是这样的：买流量。买关键词，在网上铺天盖地的做广告，找大 V 代言，做各种异业联盟，争先恐后的排着队去搞竞价排名，搞关键词搜索，搞所谓的搜索引擎优化。公司的销售部是非常忙碌的，天天往外跑去做拉新的工作。公司最顶尖的人才呢，要到潜在客户那里，毕竟是门面担当嘛，业务担当嘛，所以他们做上门服务，做咨询，以保证能够接到大单。但有一家公司呢，他们是这么玩的：从来不在互联网媒体上打广告，把自己全部的精力都投入在传统媒体上。公司里最强的业务骨干也不去谈新客户，他们专门服务老客户。整个公司里面甚至没有销售部。但为什么他们总是能够接单接到手软呢？只能说有两点吧，其实也是对刚才我们提到的所谓套路式的互联网营销打法的一种回应吧。第一个竞价排名的要价呢，恨不得就是通过精算师精算出来的价格，是非常透彻反映市场行情的价格。竞价只是自己花钱不断的把这个关键词炒得越来越贵，但行业里面几乎每一个人都赚不到钱。所以何必要做这种无谓的投入呢？以前呢，总听人说你投入的广告费有一半浪费掉了，但是呢，你并不知道这一半浪费到哪里去了。其实呢，这是最毒害人的一句话，因为它太过强调到达率，而不强调能量的传播范围了。相反的，如果把广告一直打在机场的巨型广告牌上呢？开玩笑，这是品牌资产，这个资产账户会一直积累增值下去的。第二，如果你提供的服务啊。不能好到让已有的客户主动的去帮你推荐，那说明你并没有做的很好。即便拥有庞大的销售部门，也不会再有什么回头客了。赚一锤子买卖的收入和养活整个销售部门的成本，很明显就能看出来是否划算了。相反的，如果最精英的业务团队把现有的客户服务好了，让他们百分之一万的满意，那客户还会再介绍新的客户，口口相传，这就是口碑的魔力，订单肯定会接到手软的。那咱说回可口可乐，互联网压根儿就还没有问世的那些年，他们的各种营销手段也从来都是处处先锋，所以现在的公司该焦虑的。并不是自己是否使用了互联网营销的手段，花了多少的本钱投入到了互联网营销上面，而是要定下心来想一下自己的产品到底应该用什么样的方式方法，更好的贴近人群，更好的吸引用户，有什么创意可以搞什么性价比更高的活动。当年可口可乐就懂得一个广告位的重要性，而一个关键的广告位价值连城，甚至花钱都买不到。哪一款饮料可以做到国家领导人亲自来做代言人呢？他们的创意更是无上限，曾经呢还创造了可乐喷泉的世界纪录，就是那个曼妥思和可乐的结合嘛。开篇提到的门罗先生，嗯、呃，好像人称 Mr. Pat， <笑>有了他的建议呢，整个小镇犹如神助。如果咱不像昆西社区那样啊。嗯，百年前先辈就有这个宝贵的投资机会，我们是不是就没有任何可能发家致富了呢？一个美国的大网红火遍全球了，可以说他在 YouTube 上面只干一件事情，只发布一类视频。他是可口可乐的重度爱好者，他喝的可口可乐呢，喝完之后啊，剩下来的瓶子、易拉罐的、塑料的、玻璃的，反正是可口可乐各种材质的包装，重新利用，把它变成各种各样的东西，各式各样的花瓶、铅笔筒。文具架，嗯，牙签盒、首饰托儿，呃，厨房用品或者是五金用品收纳盒，各式各样的烧烤盘、烧烤架，各种金属花、风铃，房间内大大小小的摆件、装饰画的外框，喂鸟的饲料罐用来喂养小猫小狗的投喂器，养花种草做花盆儿，或者倒过来给一些脆弱植物做防护罩啊，玻璃质地的小夜灯。把各种瓶子，就是那种可口可乐的瓶子，染上各种不同的颜色，做一个门外的栅栏。甚至呢，他能够把瓶盖儿当做一个放小照片的相框，就这样一个盖儿挨、哎、一个盖儿的，成就了一面温馨可爱的照片墙。因为他的视频太多，每一个视频都是一种创作。先举例到这儿，否则的话，三天三夜也说不完。你说这个事儿难吗？你也喝过可口可乐吧？我也喝过可口可乐，但谁能够像他一样日复一日地把剩下的瓶子盖子视作二次创作的素材，还让自己拥有了几千万的粉丝？全网都在膜拜，都在模仿他。最终呢，惊动了可口可乐，最后跟他达成了长年的合作。因为对于可口可乐而言，这是一个又神奇又不花钱、互动量又巨大的营销模式。有一家非常知名的网红的烤鱼店啊，他们的外卖盒子非常的漂亮，关键是除了外观漂亮之外，还藏着一个巨大的心机。他们会引导客户如何把这个外卖盒子改造成收纳盒，有非常详尽的步骤，就是那种说明书。随后呢，客户就会在网上发布各种各样的收纳盒子的照片，这是多大的双赢啊！如果你对某一个品牌具有巨大的忠诚度，那除了他们家的产品，你谁家都不买。说不准也有一个巨大的机会摆在你面前，这个机会也许能让商家找到你，主动找到你，两两碰撞，也许能够迸发出非常多的合作机会。除此之外，他们也许还能赞助你大半辈子的产品。发觉了吗？这其实呢，跟昆西社区的投资异曲同工，同样是一直在购买。某个品牌的产品看似一直在花钱，但如果拥有了二次创作，这个钱就真的变成了一种投资，而不单单是一次性的花销了。它在未来某一天给我们带来的收益，可能大到你我无法想象。<音乐>